0: Всем привет, дорогие слушатели вашего пассивно-агрессивно-любимого
1: подкаста Я
0: Я не не буду буду это читать читать. С вами я, Дуня И я, Юля И сегодня мы завершаем наш первый официальный сезон эпизодом про книжку, которая понравилась нам обеим
1: Да-да-да-да! Такое
0: иногда бывает Очень редко Да, крайне редко Поэтому один выпуск против шести, да? Да Итак, сегодня мы поговорим про книжку Гейл Ханиман. Элеонор Олифан в полном порядке.
1: Предысторию в студию. Да, давай. Короче, эту книжку сначала прочитала я. И все началось с того, что я скроллила стадии на Яндекс.Дзене. У меня странное увлечение. Мы и... тебя все равно любим. Неправда? Я и
0: подписчики, мы все равно
1: любим тебя. Ты мне врешь. И там была статья про актеров, про самых плохих актеров. И в этой статье был Киану Ривз. Ну и я, как фанатка Киану Ривза, возмутилась, потому что ну, актер-то он объективно хороший.
0: Я бы, как не фанатка Киану Ривза, не возмутилась бы.
1: Но он реально хороший актер. Ты бы видела эту подготовку к Джону Уика. Он прям умеет обращаться с Арушем. Он специально научился к фильму. Так что я считаю, что он хороший актер. Я разозлилась, расстроилась, и открыла другую статью, которая называлась «Топ 5 худших книг этого года». И там была Элеонор Олифант. И назло всему миру я решила, что я прочитаю
0: эту книжку. Да, и Элеонор Олефант оказалась Киану Ривз этого топа.
1: Я прочитала книжку. Мне понравилось. Я пишу Дуне. «Дуня, читай!» И Дуня такая, нет. Да, первое, что я сказала, что у меня где-то
0: 4 книжки лежит на полке. И мне есть, что почитать. Всего четыре, понимаете? Всего четыре. Сейчас их штук 20. Я написала Юли после ее рекомендации, что я слышала про эту книжку что-то плохое. Возможно, это были мои галлюцинации.
1: Да, не копи таблетки. Да, иногда галлюцинирую.
0: Я не хотела это читать, но, по-моему, это было лето. И мне как-то было уже неинтересно читать то, что я откладывала, поэтому я решила обучать что-нибудь новенькое и все таки прислушалась к юрийной рецензии. Я прочитала эту книжку, и на удивление она мне тоже понравилась. Она оставила очень приятное впечатление. Я думаю, что она заслуживает места в этом подкасте.
1: Давайте я прочитаю вам поистине восхитительную аннотацию этой книги. Леонор Оллифонт в полном порядке. Она работает бухгалтером, по выходным выпивает, а по средам беседует с мамочкой, которая находится далеко. Элеонор не везет, ее окружают непримечательные люди с примитивными вкусами и бедным словарным запасом, так и по крайней мере кажется. Но все меняется, когда, отправившись однажды на концерт, она видит элегантно одетого рок-музыканта. Элеонор сразу понимает, это он. Правда, пока она готовится к знаменательной встрече, ей приходится довольствоваться куда более скромной компанией. И Леонор Олифон в полном порядке. Так она говорит окружающе. В вот итоге она старается не вспоминать о прошлом и спасается водкой от бессонницы. Постепенно забавный рассказ о жизни. Ну и дальше неинтересно, дальше не по сюжету. Короче, это, по-моему, просто великолепная история, когда великовозрастная тетка ведется как подросток. Фанатка Егора Крида. Вот что-то там в таком стиле.
0: Я, понятное дело, не из-за аннотации книжку читала. Меня как-то просто убедили Юлины на восторге. А, я помню, я помню, она говорила, что главная героиня похожа на... Шелдона
1: Купера из Теории Большого Взрыва. Да, а я
0: смотрела первые восемь сезонов Теории Большого Взрыва. Восемь. Поверить не могу, что он меня уволил. Ну, вообще-то, ты назвал его подобием учителей естественных наук, чем самым удачным экспериментом было поднесение зажигалки к заднему проходу. Но ведь я начал со слов при всем моем уважении.
1: Их там, по-моему, 13, Фига я, я сломалась. Но, с другой стороны, я смотрела 8 сезонов МЛП, так что. МЛП MLP- это что? Мы тут поняли. Сокращается. Да,
0: я тоже смотрел. Ну, не 8 сезонов, но какое-то количество сейчас. Не смотрел сезона 4, наверное.
1: Я, я фили... выросли из этого. Нет, я и все фильмы смотрела. Я. До пор Вышел бы новый новый сезон, я бы тоже посмотрел. Милая Пони, Милая
2: Пони, Милая Пони.
1: С и в себе Милая пони, давай, с
2: тобой
0: давай расскажем слушателям по порядку о том, о чем книга.
1: Ну, Элеонор Олифант э, приходит на работу, ей дают билеты на концерт. Она идет на концерт, и, собственно говоря, Видит, ну, очень красивого музыканта И такая, люблю, не могу Ты будешь моим мальчик Да И, на
0: самом деле, это, ну, довольно простенький сюжет Ну, то есть, такой, не то чтобы сверхзахватывающий
1: Пусть Леонору типа, восемнадцать Было бы, нормально Но ей
0: тридцатка Да, немножко кринжовенькая и простенькая Но, что в книге самое крутое Ну, на мой взгляд, мне кажется, с позиции Юли тоже Это
1: внутренний мир героини. Книга написана от первого лица. Я на самом деле не очень люблю книги, написанные от первого лица. Но здесь я хотела скипать диалоги и читать рассуждения Элеонор по поводу всего, потому что эта женщина восхитительна. Вот, например. Музыка. По сути, это просто физика. Звуковые колебания, волны и насыщенные энергии частицы. А меня, как и большинство психически здоровых людей, физика не интересует.
0: Да, Физики.
1: Спонсор моей четверки по астрономии. Примерно такое мнение у Элеонор Олифант есть насчет всего. Я до сих пор без цитатника могу вспомнить, что она дала лучшее определение танцев за всю мою жизнь. Танцы — это топтание в свободной форме.
0: Представьте вот внутреннее насыщение Шелдона Купера и добавьте в это чуть больше чувств, эмоций и драмы. Немножко драмы, да, под конец.
1: Да, проблема Элеонор Ролифанд в том, что она дико не социализирована. То есть читать про нее интересно, но в жизни вы бы с ней ни за что не общались. Вредная какая-то, да, холодная, немножко
0: агрессивная Сынчная, и странная. Да. И очень странная. Но тем не менее, она находит друзей. Удивительно. И вот вокруг этих друзей, вокруг ее взаимодействия с этими друзьями какой-то. Постепенным процессом ее более менее адаптации к обществу и держится на этом развитие персонажей, развитие сюжета.
1: Ну, мы скорее узнаем про ее прошлое. У Элеонор Олифонт есть шрам на щеке. И мы такие хоба! Вот это неожиданно! А откуда шрам? И откуда шрам нам расскажет только в конце книги?
0: Да, есть действительно такое ощущение, что мы реально знакомимся с очень странной женщиной и к концу узнаем какие-то секреты ее прошлого. И есть, правда, такое ощущение, что завязывается какое-то личное взаимоотношение с таким чудаковатым человеком.
1: Да, как будто в кафе мы подсели к какой-то странной женщине, и между нами случайно завязалась беседа. Угу, угу.
0: Как у нас на фехтовании. Мы были
1: в лагере и поехали в бассейн, угу. и наша подружка э, вместе с нами, мы в бассейн втроем не пошли, и вот к бассейну подошла какая-то бабка, где мы тоже кого-то ждала, и наша подружка начала вываливать всю свою жизненную историю этой бабки.
0: да. Элена Олефонт очень такая душесчипательная история, очень жизненная, приятная, и, ну, правда, имитирует такое личное знакомство с чудаковатым человеком. Мне приятный посыл, такой ненавязчивый, без морализаторства. Она не раздражает, короче. Книжка не нервирует. Она максимально лояльная к читателю, и мне это прям зашло при чтении. Прям такое очень хорошее, неразвлекательное даже чтение, а чтение, чтобы развеяться, чтобы как-то почувствовать эмоции приятные.
1: О, боже мой, эмоции,
0: Дуня, ты что? Иногда я чувствую эмоции. Не тогда, когда ставлю кружки на книжки, но иногда я чувствую.
1: Да ничего она не чувствует, она опять
0: врет. На самом деле, для меня в некоторой мере книжка была такая психотерапевтическая. Я помню, нам на литературе рассказывали, что у книг есть разные функции. Одна из них вот терапевтическая, она говорит о больных проблемах для автора, ну, в принципе, для человечества. Если книга актуальная, она становится популярнее. И для меня Лена Рольфон была вот в таком вот понимании очень терапевтическая, очень близкая. Она говорила в какой-то мере про отношения отцов и детей, выросших детей и их родителей. И не могу сказать, что я выросший ребенок, да, мне 17 недавно исполнилось. Но вот про отношения с родителями очень-очень тонко книжка разговаривает. Мне кажется, это прям вот ну, нереально глубокий анализ взаимоотношений старшего и младшего поколения. Причем не всегда экологичного отношения. Иногда эти отношения бывают разрушительные и болезненные. И книга очень хорошо об этом говорит на понятном языке, без юношеского максимализма. Да,
1: настолько токсичные отношения у Элеонор с матерью. Я вот когда финальный твист прочитала Этой линии развития с матерью Я прям офигела Да, да,
0: концовка неожиданная Вы не ждете такого финала Да. Так что обязательно прочитайте Мы очень-очень хотим знать ваше мнение Я думаю, что такие книжки очень важны То есть очень полезны в какой-то момент Подержать у себя в руках Прочитать, познакомиться с произведением Которое будет говорить на больные для тебя темы Я как-то раз смотрела на канале Книжный чел Интервью с современным писателем И переводчиком Поляриновым. И он говорил, что для него литература — это то, что болит у автора. И на самом деле, ну, типа, это понятно, да? И очень важно иногда для читателя поддержать книжку, которая будет говорить о том, что болит как бы у читателя, у человека, который знакомится с произведением. И для меня Лена Рольфовна была именно таким произведением.
1: Юля, скажи, что ты думаешь про терапевтическую функцию литературы? Ну, вообще, я все таки читаю книжки, да, для развлечения, но в некоторой степени они тоже оказывают у меня терапевтическое воздействие. История. Я лежала в больнице, все будут знать, что я лежала в больнице, а в больницах грустно. В больницах я плакала без причины. Я лежала там две недели, мне было очень одиноко, прям очень я страдала. У меня была грязная голова, потому что там было не вымыть голову, не было нормальной ванны. И мне еще было очень одиноко. Одиноко с грязной головой, это что такое вообще? Я, когда уже приехала домой, увидела книжку «Если все кошки в мире исчезнут». И прочитала ее.
2: Mm-hmm. Я прочитала. эту книжку
1: тоже читала, и она мне тоже понравилась. И это для другого финала подкаста. Mm-hmm. Я сидела и читала ее и думала, что я хочу кошку. Я очень захотела кошку. Я поняла, что всего, чего мне хватает мне в этой жизни, это кошка. И я завела кошку. Да, это был тяжелый путь, мама не разрешала купить мне кошку Мы не то... могли ей разрешить тебе кошку. Да, моя день рожденная истерика после того, как все из моих друзей отказались прийти ко мне на день рождения Убедила маму, что мне все-таки нужна кошка, потому что я сдохну от одиночества Но потом мои друзья реанимировались
0: и устроили ей вечеринку-сюрприз Не думайте, что мы садисты какие-то
1: Они решили, что они в американском фильме, но это такой р- русско-американский фильм то есть... Немножко драмы, немножко страданий Немножко пенсионеров, которые орали в соседней беседке
0: да, замечательный день рождения, замечательная э, книга, замечательная кошка. Я просто тоже читала, что если все кошки в мире исчезнут, мне понравился вот этот вот э, японский флер, вот эти вот настроения какие-то, дополнения магического реализма, ненавязчивого, не то что Геймана. Ха-ха. <связывая> ненавязчивого магического реализма. Э, мне книжка понравилась, но прям терапевтической я бы ее не назвала.
1: Но это для тебя? То есть нужно иметь кого-то ни за что в жизни, ни на что не применяешь, то есть То, от чего ты отказаться не сможешь. То, за что ты можешь умереть, лишь бы это осталось. И вот примерно такое одиночество я ощутила в больнице и поняла, что мне действительно нужно что-то, за что я могла могла бы умереть. Потому что температура у меня была под 40, (laughs) я реально чувствовала, что я могу сдохнуть.
0: Нам теперь необходимо рассказать про книжку, если все кошки в мире исчезнут.
1: Поэтому послушайте второй сезон наших подкастов, и там в, по- в последнем выпуске мы обязательно вам все расскажем. Нет, я помню, о чем эта книжка,
0: но, по-моему, вот лично у меня она особых эмоций не вызвала. Просто легкое чтение. Я на самом деле эту книгу подарила тогда брату. Потом сама прочитала, Это был такой, просто хитрый хитрый ход. Да, я же злая, вы же знаете. Да. Я думаю, что на самом деле у каждого человека в той или иной мере в жизни либо должна случиться мы очень вам этого желая, либо уже случилась вот эта терапевтическая книжка, которая в какой-то момент вам помогла. И литература в этом смысле, как разновидность искусства, мне кажется, очень выразительной и сильно отличается от той же живописи, например. Потому что я еще не слышала историю о том, чтобы человек посмотрел на картину, и ему стало полегче. Или он подумал, что он не одинок в этом мире. Ну, честно, мне сложно представить себе такую картину, хотя я, в принципе, живопись особо не понимаю. А литература в этом смысле уникальная, я считаю, что это очень ярко ее выделяет на фоне остальных э, видов искусства.
1: Да, литература — это прекрасно. А теперь, Дуня, давай погадаем на Эляну Ролливанд. Да. Она настолько восхитительна, что там можно открывать любую страницу и гадать. Называй э, страницу и строчку. Давай, 222-я страница. Строчка. Три. Подумайте, как неприятно было бы женщинам демонстрировать друг другу гениталии, выставив очередь до конца.
0: Угадайте, о чем этот фрагмент? Подожди, подожди, подожди. Мода, я вам три
1: секунды на подумать. Ну я угадала, это о общественном туалете. Она говорила про мужчин, мужчины же используют писсуары. О боже мой!
2: Обожаю эту женщину. А как
1: были бы женщины? Хорошо, давайте. теперь. А, страница трехсотая, Строчка пять. Интересно, а как он попал в квартиру в прошлый раз? Это чё за хрень? Так, это что у меня за жидкая жизнь должна быть? Пора начать закрывать двери, Юля. Мы поняли намек. Да, мы все поняли. Давай еще раз, еще раз. Ну хорошо, какая страница? Триста пятьдесятая есть тут? Наверное, да. Есть.
0: Десятая строчка.
1: Она набросилась и тут же спрыгнула обратно на пол. Это
0: про кошку, это про кошку, я помню.
1: Э, ну да, это наверняка про кошку. Как кошку?
0: Ой, я, ми, ми, ми как... В честь водки, в честь водки, это самое клевое. Она завела себе кошку и назвала ее в честь своей любимой водки. Это офигенно.
1: Точно. Обожаю эту женщину <смех> Я же, Она типа на выходных глушит бутылки водки Прям не одну, а прям несколько бутылок водки выпивает да. на выходных И такая, у меня все в порядке или она роли в полном порядке, я ну, мне, очевидно же. Мне вообще норм, водка это лучшая вещь на свете. И причем она как она еще цинично рассуждала о вреде сигарет на здоровье, такая я думаю, а водка, значит, у тебя на здоровье не влияет. Сигареты это плохо, а водка это отлично. Да уж...
0: Ал- алкоголь это очень плохо, дорогие наши несовершеннолетние и совершеннолетние слушатели Не злоупотребляйте алкогольными напитками Минутка замут И не ладунья. курите
1: и не, и не употребляйте наркотики Я вообще за ЗОЖ. Да, я тоже Лгунья Я
0: бегу 15 километров в неделю А я не пью
1: Я тоже почти не пью
0: Почти не считается Ну и никто из нас не курит Ладненько Мы с Юлей спросили у нескольких наших самых активных слушателей о том... Какие книжки для них были вот такими психологами Которые говорили на вот больные темы И помогли как-то переварить какие-то тяжелые жизненные ситуации И вот, что нам ответили
3: Книгой-психологом в каком-то плане Возможно, не в прямом смысле этого слова Стал для меня роман Андреа Асимана «Назови меня своим именем» Это не совсем книга психолог. Но на тот момент сама история отношений между главными героями очень сильно помогла мне понять мое отношение к одному моему знакомому человеку и как-то пропустить через себя всю эту ситуацию. А сама книга, она рассказывает о любви такой... Довольно плотской, наверное, можно даже так сказать, любви между двумя молодыми людьми. Да, она довольно мейнстримная, особенно после выхода одноименного фильма. Наверное, только ленивый не смотрел этот фильм. А книга, она еще более откровенная, наверное, в каких-то аспектах. Но да, именно отношения главных героев могли... Мне лучше понять себя. И плюс Андреа Симан так великолепно описывает природу Италии и все вот такие вот жизненные мелочи, на которые иногда, ну, не обращаешь внимания. Он как настолько сильно погружает тебя в любовь к окружающему тебя миру, что ты поневоле потом начинаешь замечать такие же красивые прекрасные мелочи в окружающем тебя мире и это помогает гораздо легче относиться к жизни вот поэтому именно этот роман стал для меня своеобразной книгой
2: единственный Джон Морс книга про пять разных людей ситуация одного ко мне близка это Кристофер да он маньяк все прочее он убивает людей но дело в том, что такая ситуация сложилась. То, что человек э, сначала видит жизнь по одному, а когда у него появляется другой человек, который получается открывает ему глаза потихоньку на другое видение мира там на новые чувства и все прочее то человек меняется у кристофера то же самое случилось как бы он хотел быть убийцей ну прям масштабным у него там был суперплан на 40 убийств если я не ошибаюсь то он хотел закончить это и потом прожить жизнь месяце половинкой как бы Кристофер изначально хотел сделать как можно больше убийств и при этом не попасть с полицией. А вот когда встретил свою ДНК-пару, как тут они называют, ну типа свою любовь, то у него все изменилось. И он захотел как бы закончить убийство и начать э, жить только для своей любимой. Мне эта тема тоже близка, в потому что у меня были такие люди, которые помогли мне меняться в некоторых случаях.
1: Если вам тоже есть о чем нам рассказать про терапевтические функции книг, пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст и ожидайте второй сезон. С вами была я, Юля. Я, Дуня. И ваш
2: пассивно-агрессивно-любимый подкаст. Я
0: не буду это читать. Пока-пока.